0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy contamos con la participación de Carlos González, que es CEO de Product School. En este episodio vamos a estar hablando mucho sobre el rol de Product Manager, tratando de aclarar mucho sobre qué hace el rol en una empresa y dar más contexto sobre cómo este rol está creciendo en la industria de la tecnología y en otras industrias también.
1: Bienvenido Carlos. Eh, Melli, muchas gracias por por invitarme, me hace mucha ilusión hablar de esto además en español.
0: No, perfecto, ya era necesario y creo que tú vas a traer muchos, muchos conceptos, mucha claridad sobre el rol. Antes de entrar ya de lleno en el tema, preguntarte o que nos cuentes un poco eh, quién es Carlos y qué hace Product School.
1: Bien, pues como has dicho, eh, soy el fundador y CEO de Product School, es una empresa de educación que creé hace siete años en San Francisco. Yo soy originalmente de España y vine aquí a, a San Francisco pues porque me apasiona la tecnología y sin embargo, aunque estudié en escuela, estudié primero Computer Science y después estudié en escuela de negocios, ninguno de esos, de esos dos, digamos, escuelas tradicionales me enseñó nada sobre Product Ajá. Management o sobre otras habilidades digitales como Digital Marketing Data o UX Design. Entonces, digamos que eso fue la primera necesidad, esto es una solución a mi propio problema, es la escuela que me hubiera encantado tener cuando me estaba formando. Y es un híbrido entre tecnología, una escuela de tecnología y una escuela de negocio, donde, digamos, enseña a la gente cómo convertirse en Product Manager de una manera muchísimo más práctica que el formato tradicional de un MBA, por ejemplo, ¿no? que son dos años a tiempo completo. Entonces, todos nuestros certificaciones son a tiempo parcial, para que la gente pueda mantener su trabajo, duran alrededor de dos meses y, y la magia está en que los, los profesores no son profesores, son, son practitioners, son product leaders que mantienen sus trabajos en Google, Facebook, Uber, Netflix o Airbnb, empresas top de Silicon Valley que, que, que no tenían Product School cuando empezaron su carrera y <risa> quieren ayudar a esa siguiente generación de product leaders.
0: Súper, muy interesante, la verdad. Con esto que, que nos planteas o nos compartes, ya me gustaría hacerte la pregunta, ¿no? Porque lo mencionaste mucho, el rol de product manager, pero qué es un product manager... Eh, de una manera sencilla, ¿no? Si yo se lo tuviera que explicar a alguien que nunca ha escuchado el concepto o a alguien que no está en la industria de la tecnología, ¿cómo lo defines tú?
1: Pues es una gran pregunta porque la, la llevo respondiendo muchos años <risa> y, y, tiene, y, y es importante que lo sigamos explicando porque la oportunidad es enorme, lo que empezó como un nicho donde no todo el mundo lo, lo necesitaba, nuevas empresas lo necesitaban, ahora es algo completamente extendido, que va mucho más allá de empresas tecnológicas o de empresas en Silicon Valley. Esto es una necesidad global y la forma en la que yo explico el rol del Product Manager en, en tecnología o en software es básicamente la persona que coordina diferentes equipos para crear una página web o una aplicación móvil. Eh, los equipos que suelen estar eh, coordinados por el Product Manager suelen ser eh, ingeniería, o sea, los, los, los programadores, los, los diseñadores también y luego los equipos de negocio, de marketing o de ventas. Entonces Esta persona es una especie de traductor o de diplomático que está entre medias, que sabe lo suficiente de, de cómo cada miembro del equipo trabaja, pero no tiene por qué ser un especialista en ninguno de esos áreas, sino que tiene que asegurarse de que todo el equipo entienda el plan y, y se asegure de que estemos empujando en la misma dirección. Al inicio mencionabas que
0: en un inicio era un rol muy de nicho, ¿no? Pero hoy vemos que cada vez más empresas lo están eh, como requiriendo o lo están buscando. ¿Por qué es tan importante ese rol para las empresas? O sea, ¿qué es lo que trae que de pronto otros roles no puede traer? ¿O por qué ahora se ha hecho tan popular?
1: Sí, bueno, la respuesta corta es porque realmente todas las empresas hoy en día utilizan software. Y esos ejemplos están en que pues, ahora mismo estamos utilizando software para comunicarnos. Entonces, con que una empresa tenga más de dos empleados, están utilizando algún tipo de sistema para colaborar, ya sea un chat interno o un email o una videoconferencia. En muchos casos tienen una página web, tienen otro sistema para hacer compras. En fin, todos utilizamos muchísimos productos digitales todos los días. Y tradicionalmente no había una persona que coordinara la creación de esos productos, solía ser pues, uno de los ingenieros que a lo mejor quería ayudar fuera de su área, de, pero no, no había tanta claridad sobre la necesidad de tener una persona en el medio que coordinara todos esos esfuerzos. Esto ha sido acentuado muchísimo, sobre todo durante la pandemia. Ahora hemos visto que los negocios, las empresas se han visto forzadas a ofrecer sus, sus servicios o sus productos de manera online. Y antes no era tan necesario y luego también hemos visto que muchísimas empresas están trabajando en remoto y están permitiendo que empleados trabajen en diferentes partes del mundo entonces todas estas macro tendencias han acelerado algo que muchos de nosotros venimos diciendo desde hace ya años
0: Ok ¿Por, por qué crees tú que el, el rol de pronto es muy complicado de entender o de explicar ¿no? porque estamos viendo que sí está teniendo mucha relevancia por toda esta transformación que está viviendo diferentes industrias, pero aún como hablamos al inicio, no, no es fácil de explicarlo o, o toca reforzar la explicación. ¿Por qué crees que, no, que no, no es tan fácil de entender qué hace un Product Manager como qué hace un ingeniero de software o un diseñador o un Product Designer? Uh
1: -huh. Bueno, está cambiando y es algo que, lo que has, el ejemplo es que has puesto como un ingeniero, un programador o un diseñador, Posiblemente tuvieran el mismo problema cuando esas profesiones, digamos, empezaron a, a ser más populares. Eh, yo creo que el problema principal es que la palabra producto suele estar asociado a algo físico, sí. eh, una, una silla como la que tienes detrás, ¿no? o una, un árbol. Eh, pero producto también puede ser algo digital. Una página web es un producto, una aplicación móvil es un producto. Entonces, es, es entender que en esta nueva etapa en la que todas las empresas son entras tecnológicas independientemente de lo que vendan, pues hemos que ha llevado un cierto tiempo el, eso, sentirse cómodo con esa palabra, ¿no? pero independientemente del término es, es un tema más de pura necesidad. O sea, Al final una empresa no contrata empleados porque pues, la moda sea contratar empleados, contrata empleados porque lo necesita para crecer su negocio y hemos visto que mientras los, los negocios empiezan a, ofrecer, a estar más digitales eh, eh, hay más gente trabajando, en ellos Tiene que hacer fa hace falta alguien que coordine. En el pasado, este rol existía, pero quizás tenía un nombre diferente en, en el mundo de los eh, Consumer Package Goods, ¿no? CPG, como 3M o Johnson Johnson. Este rol solía llamarse Brand Manager, porque digamos que era como lo entendían. Eh, en otras empresas lo llamarían General Manager. En otras empresas a lo mejor lo llamaban Project Manager o incluso el CEO o el director general, era el que usaba digamos jugaba el rol del product manager. Afortunadamente, ahora hay muchísima más educación y nosotros estamos jugando una, una parte en ello, pero no somos los únicos. Hemos visto como muchísimas empresas están incluso contratando el rol del chief product officer, lo cual creo que es muy importante porque este no es un rol de product manager eh, entry level, ¿no? donde sí. se supone que eh, es solo para personas que están empezando. Hay una carrera profesional profesional, bien detallada desde Product Manager hasta CPO y de, cuantas más empresas incluso aquí en, el, en Estados Unidos en el Fortune 500 o sea las empresas en bolsa más las 100 empresas de valoración bursátil más poderosas del mundo el 30% de esas empresas tienen ya un Chief Product Officer cual valida muchísimo lo que estamos diciendo y, y es, es esperanzador para los que trabajamos en tecnología saber que esto no es una moda sino que esto está aquí para, para, para estar y que posiblemente dos, tres, cuatro, cinco años desde ahora, esto tendrá todavía muchísimo más demanda. Sí, justo
0: ahora que mencionas eso, era una de las preguntas que yo tenía y quería hacer tu opinión
1: ¿cuál es el futuro del
0: rol? No? porque justo estamos hablando que pronto en empresas como P&G, eh, Johnson Johnson el rol nació con otro nombre, podemos decir, como brand manager o, o otro, pero tú desde tu perspectiva, ¿crees que el rol va a seguir evolucionando y se va a mantener en el tiempo? ¿o es algo como algunas personas puedan pensar que es ¿Un rol pasajero o algo que de pronto va a mutar en otras eh, variantes?
1: Yo creo que, bueno, este rol no es nuevo, es decir, tenía otros nombres y en el futuro puede que tenga otros nombres también, pero conceptualmente el tener un, un manager que se encargue de coordinar diferentes equipos para crear algo es algo que lleva existiendo desde, desde que empiezan las empresas. Al final, ese rol lo juega el propio CEO cuando empieza una empresa. ¿no? Ahora eso tiene mucha más relevancia porque nos damos cuenta de que el usuario, eh, hace lo, el, el usuario también quiere tener una buena experiencia. Sí. Venimos en, también tradicionalmente en un mundo en el que muchas empresas estaban lideradas por equipos de ventas, donde el objetivo era pues eso, solamente vender. ¿no? Y, y una vez ya has vendido, pues ya te mueves al siguiente cliente y, y ya está bueno en el mundo en el que hay internet donde los usuarios pueden hacer su propia investigación pueden preguntar a otros clientes pueden comparar precios de una forma mucho más transparente es necesario que, que el producto y que el usuario se pongan en el medio entonces es una necesidad estratégica para la empresa y, y esto vamos evidentemente tiene que seguir y si lo miras desde el punto de vista macro bueno ya hemos puesto el ejemplo de las empresas eh, de valoración bursátil en Estados Unidos pero hay otras tendencias que también están impulsando esto, como por ejemplo, la creación de herramientas no-code, que se llama, ¿no? De, que sí. no, no requieren código. Hoy en día es muchísimo más fácil para cualquiera de nosotros crear una página web o un, un reporte o algo sin la necesidad de programar. Y eso permite que muchos más creadores pues, pues tengan habilidades para, para hacer cosas no sin depender de A otros. Crear producto, ¿no? Exacto. Hemos visto cómo la educación tradicional o al menos el MBA ¿no? de dos años, eh, tiempo completo, aquí en Estados Unidos cuesta más de 100.000 dólares, no está realmente optimizado para muchas de las profesiones que los estudiantes requieren, en product manager, digital marketing y cualquier otra. Entonces, el, el mundo está empujando en una dirección que, que la, la forma en la que nosotros lo, lo aprovechamos es, es simplemente seguir esa tendencia y ayudar a que más gente pueda Aprender esto y utilizarlo en su favor para conseguir oportunidades de trabajo.
0: Ok, excelente. Con base a, a lo que tú has visto en el mercado, de pronto hablando con, con líderes de diferentes industrias, ¿tú crees que todas las empresas necesitan un Product Manager o solo es en casos específicos?
1: No todas las empresas necesitan un Product Manager, al menos de, de primeras. Es decir, cuando una empresa, al menos eh, muchísimas de las con las que trabajamos cuando empiezan, suele ser uno de los miembros fundadores el que juega, juega el rol del Product Manager. Es decir, aunque no tenga el título, está digamos jugando ese rol. Llega un momento en el que esa empresa tiene más empleados, suele ser a partir de los 20 o así, sobre todo cuando varios de sus empleados son ingenieros, donde sí es importante tener a alguien que se dedique de forma exclusiva a coordinar esos equipos de ingenieros, de negocio, de, de diseño ¿no? y ahí es donde hemos visto más empresas creando ese primer trabajo de, de Product Manager, evidentemente a, a, mientras las empresas siguen creciendo y hay empresas de, de miles de empleados, los equipos de producto también crecen y, se, y, y además crecen en una forma que es muy interesante porque como decía antes, no solamente existe un rol dentro del equipo de producto que se llame Product Manager, Existen evidentemente muchos niveles de, de seniority, ¿no? desde Product Manager hasta Chief Product Officer, porque también hemos visto otros otros roles dentro del equipo de producto que son que empiezan a cobrar más relevancia como Product Operations, Product Analytics, Product Growth. Esto todavía está muy, muy incipiente. Muy nuevo. Eh, fíjate, si estamos hablando del rol del Product Manager, pues, eh, pero lo que te puedo avanzar es que vienen muchos otros roles dentro del equipo de producto.
0: Justo te quería consultar esto, ¿todos los Product Managers son iguales o, o hay algunas categorías o distinciones? Porque puede ser que alguien que nos escucha ahora dice, claro, yo trabajo con diferentes equipos, pero la verdad en mi día a día yo quizás hago más eh, análisis de datos o de pronto estoy más involucrado en la operación o yo quizás trabajo con varios equipos, pero principalmente con, con los ingenieros, ¿no? Entonces... ¿Hay una variedad de Product Manager o todos, como podemos decir, es, es, son el mismo?
1: Bueno, esto es una de las cosas que más me gustan de, de trabajar en, en Product Management y es que uno se sienta en el centro, de, es como el centro de la innovación de la empresa y, y está creando y además colaborando con diferentes equipos. Eh, hoy pues posiblemente estés más involucrado con ingenieros, diseñadores, equipos de negocio, pero muchas veces un Product Manager tiene que estar involucrado con el equipo legal o de ventas o hay un partnership con otra empresa. Al final es, y es parte del mindset de, de la persona que esté pensando en, en trabajar en esto. O sea, esto no es para todo el mundo. Igual que no todas las empresas deberían tener un Product Manager al empezar, no todo el mundo debería ser un Product Manager. Pero sí es cierto que para la gente que tenga una, digamos, una personalidad creativa curiosa que le apetezca aprender rápido, probar muchas cosas de una forma más generalista, sin, lo, sin tener que ser un experto en realmente nada, pues esto es un, una opción muy, muy viable. Y de hecho, cuando nosotros empezamos Product School a impartir certificaciones sobre este, este tema, muchos de, nos, de nuestros estudiantes venían de un perfil técnico, eran uh -huh. ingenieros software, programadores que, que ya no querían uh -huh. programar, que al final es un poco parecido a mi, mi uh -huh. historia. Pero si tú preguntas a otros Product Managers sobre, oye, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo? Cada uno tiene una historia diferente. Hay gente que viene de un perfil más de marketing o de operaciones, gente que hizo un MBA, gente que empezó su empresa, eh, gente que consiguió una promoción y dijo que sí, pero tampoco sabían exactamente ¿Qué eh, de qué iba este nuevo sí. rol. Entonces, ahora, afortunadamente, hay muchísima más educación sobre esto y la respuesta es, da igual el background. O sea, es decir, independientemente de lo que has estudiado hace 10 años, eh, tú puedes convertirte en Product Manager. Y, y una vez te conviertas en Product Manager, realmente cada empresa define el rol de una manera un poco diferente. Es decir, hay roles de Product Manager más técnicos que requieren realmente conocimiento sobre tecnología y, y estar más tiempo con ingenieros. Pues imagínate si estás trabajando en un producto como Amazon Alexa. Es una pieza de hardware, digamos, donde no hay interfaz visual. Bueno, pues quizás eso requiera más conocimiento técnico, más que si alguien está trabajando como Product Manager en una página web que vende zapatos. Pero independientemente del producto final, el, el mindset de, de ser curioso y de querer colaborar con diferentes equipos es, es el mismo.
0: Ok. Justo con esto que, que tocábamos, ¿no? De que de pronto el rol de Product Manager no es para todas las personas. Y alguien puede decir, ok, a mí me interesa todo lo que Carlos acaba de mencionar, pero, pero ¿qué hago en el día a día? O sea, si yo trabajo con varios equipos, yo soy el, como pro Manager, ¿yo seré el jefe de esos equipos? ¿O yo tengo que darle una lista de tareas a cada equipo? ¿O qué es lo que, que, que hace normalmente un pro Manager? También para eh, quizás mencionar qué puede esperar otras áreas de, de una persona que, que tenga el rol de Product Manager o incluso un, un fundador ¿no? que quizás ahora dice ah, quizás necesito un Product Manager porque ya mi equipo creció como mencionábamos, ¿qué se puede esperar de responsabilidades?
1: Pues bien, esto es una pregunta muy buena porque el, la palabra, el título Product Manager puede ser confuso la palabra Manager implica que estás gestionando personas sí. y, y la palabra Producto hay personas que a lo mejor lo asocian a algo físico. <risa> Entonces, realmente, como Product Manager en software, ni gestionas personas ni trabajas en algo físico. Al menos, eh, hay, hay productos que tienen una, un componente de hardware, pero en general no está relacionado. Entonces, eh, el Product Manager lidera por influencia. A lo que me refiero es a que es una persona que colabora de forma crossfuncional con muchísimos equipos. Por ejemplo, los ingenieros, en general, reportan a un Chief Technology Officer. Sin embargo, eh, el Product Manager tiene que, estar en colaboración con el, con el Chief Technology Officer para, para discutir juntos cuál es el número de ingenieros que necesitan para cada proyecto, cuáles son las responsabilidades que van a tener. Pero es un tema muy delicado porque el Product Manager no puede ir a un ingeniero y decirle, mira, esta es la lista de tareas, las necesito para mañana. No es el jefe directo, por así decirlo. ¿no? Y este mismo concepto se aplica a otros equipos, pues a diseño, a marketing, a ventas. Es muy importante, por eso decía al principio que es casi un, un traductor o una persona diplomática, es, es muy importante que esta persona se sienta cómoda comunicándose con otras, porque al final es toda una negociación, donde la gente te va a seguir, te va a escuchar precisamente por el respeto que tú ganes, no por el título que tú tengas.
0: Ok, súper claro. Ahora, ¿qué pasa en la situación donde de pronto yo escuchando este episodio me estoy dando cuenta que quizás ya soy pro-manager, ¿no? Pero mi rol es de product owner o project manager o general manager, como estábamos diciendo, ¿no? ¿Existe o sea, una o hay una necesidad de tener que titularse, digamos, o llamarse pro-manager ¿O, o tú todavía ves una diferencia entre estos roles, principalmente con los que se suele asociar que es project manager y product owner, ¿no?
1: Pues mira, tienes toda la razón, hay muchísima gente que seguro que está escuchando este episodio y nos, yo también conozco muchísima gente que participa en nuestros eventos, en nuestros cursos y de repente dice, si yo soy Product Manager, lo que pasa es que en mi empresa me llaman de otra manera. Me llaman Program Manager, sí. me llaman Product Owner, me llaman Project Manager, lo que sea. Entonces, me parece de hecho creo que es muy parte de lo que estamos haciendo creo que es también validar para mucha gente fuera que sepan que lo que están haciendo es construir productos es, es, es hacer equipos y crear cosas independientemente del título con el tiempo esto va a unificarse mucho más Ahora, es cierto que hay muchas más empresas que están utilizando el título de Product Manager pero sí es cierto que hay muchas otras que todavía no lo llaman de otra manera o que a lo mejor no entienden exactamente la diferencia entre un Product Manager y un Project Manager pues, yo no te puedo dar mi, mi explicación sobre esto. Project Management como concepto lleva más de 50 años. Hay una asociación ahí que, que lleva dando cursos en Project Management, que es un libro de más de 500 páginas. Evidentemente eso no funciona en una startup o en una empresa de tecnología donde las cosas van mucho más rápido. Y además muchos de esos modelos creados hace 50 años, pues cuando no había internet, no había celulares, no había redes sociales, lo cual eh, es, es imposible pensar que un project manager que estudió un libro de 500 páginas hace 25 años, eso eh, aplique a crear una página web hoy. Eh, nosotros lo llamamos product management, es un, es un approach muchísimo más ágil, donde evidentemente hay una parte didáctica que hay que aprender, pero hay una parte muy práctica que solamente puedes aprender haciendo. Y estando ahí y fallando y hablando con usuarios el título, tú eres más que el título que una empresa te haya dado o que el título que te pongas en tu perfil de LinkedIn. Y tú puedes crear productos independientemente de lo que otros digan. Y hay, hay muchas herramientas que te lo permiten hacer. E incluso si en tu empresa no tienes la posibilidad, tú, por tu lado también puedes crear una página web. Es pues una manera también de, de empezar y aprender.
0: Ahora, ¿cómo inicio, Carlos? Digamos que ya escuché, ya me queda un poco más claro. Creo que es algo que me gustaría hacer eh, como carrera profesional. Obviamente, no sé si en mi universidad o hoy en mi ciudad hay una escuela de, de product management, ¿no? Pero tú, ¿cómo dices que... La, ¿O cuál recomendarías que, que, que sea el camino para comenzar en este, en este rol?
1: Pues esto es exactamente lo que hacemos cuando cre hemos creado Product School para ser esa escuela que enseña product management, independientemente de donde uno esté. Eh, viviendo. Todos nuestros cursos son online y además son en directo. Es decir, todos los estudiantes tienen acceso e interactúan directamente con los instructores, que son precisamente product leaders trabajando en Silicon Valley, en empresas muy top, pues como Google, Facebook o Uber. Y ese concepto es muchísimo más práctico y más eficiente que la, en este caso los, los, la educación tradicional. Al final, y nosotros tenemos muchos alumnos que han venido después de hacer un MBA y dicen, ¡Jo, me he gastado más de 100 mil dólares! He parado mi vida por dos años y, y me he dado cuenta de que quiero ser un product manager. Sin embargo, en este programa no había ni una sola asignatura sobre product management. Pues, eh, no estoy diciendo que eh, esa educación no sea buena para otras cosas, pero en concreto, si alguien sabe que quiere convertirse en product manager, hay formas muchísimo más eficientes que eh, digamos, la, la educación tradicional para, para probar. Y además. La forma de comprobar esto no es simplemente escucharme a mí decirlo. Es poner nuestro nombre en, en Google o en LinkedIn y ver dónde están nuestros alumnos trabajando, quiénes son nuestros instructores y qué tienen que decir sobre esta formación.
0: ¿Cuáles han sido los, los errores, digamos, o los obstáculos que tú ves más común en las personas que están haciendo la transición al rol de program Manager? Te pregunto esto por si alguien que nos está escuchando ahora eh, decide hacer la transición mencionarles cuáles pueden ser
1: esos obstáculos o barreras bueno, principalmente es no empezar es lo que llaman aquí en inglés eh, self-reject es so, as asumir que uno no puede hacerlo que uno necesita pues eso un MBA que uno necesita vivir en Silicon Valley que uno necesita que su empresa le dé el título y, mm, uno puede empezar hoy y además de forma gratuita de hecho el, el 90% de los recursos que ofrecemos son gratis uno puede ir a nuestra página web tenemos Cursos gratuitos, libros, eh, disc, eh, foros, o, eh, un portal de empleo donde hay empresas contratando y el mero hecho de unirse a una comunidad, de conocer a otras personas que, que tienen unas motivaciones similares, te ayuda, te crea ese sistema de, de accountability, ¿no? de, de, de saber que no estás solo, que se puede y que aunque esto no es fácil porque no es algo que uno empiece hoy y de repente en una semana mágicamente consiga todos sus objetivos, tiene un proceso y que hay que empezar, y si uno no empieza, es imposible que llegue.
0: Perfecto. Para ir ya cerrando, preguntarte tus recomendaciones, eh, ya sea para alguien, como hablábamos, que acaba de escuchar este episodio y, y dice, quiero ser pro Manager, como también recomendaciones para personas que ya tienen el rol, pero desean seguir creciendo. Pueden ser un libro, video, algún recurso que tú creas que, que aporta valor.
1: Pues mira, lo que acabo de decir, eh, precisamente el, el libro que publiqué, que se llama The Product Book, es gratuito y es una muy buena manera de empezar, de entender realmente el proceso. De, Ok, paso por paso, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los frameworks? ¿Cuáles son los ejemplos de otras empresas en Silicon Valley de cómo lo hacen? ¿no? Eh, pero hay otros muchos recursos en la, que uno puede encontrar directamente en, en nuestra página web. Um, para la gente que realmente quiera dar el siguiente paso y que esté comprometida a conseguir un trabajo como Product Manager pues recomendaría mirar nuestra certificación se llama Product Manager Certification y es exactamente eso, es ayudar a gente a conseguir ese primer trabajo como Product Manager y luego tenemos dos otras certificaciones que son para Product Managers es decir, ya tienen su experiencia y trabajo pero que no quieren parar ahí que quieren seguir creciendo en su carrera y les ayudamos a conseguir las siguientes promociones
0: Ok, perfecto, bueno esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Carlos, de nuevo por estar acá y compartir eh, este tiempo. Creo que has respondido muchas de las preguntas que surgen siempre sobre el rol. Gracias, Medin.